0: 老提大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘，我还我还是不能跟你见面
1: ，<笑>但是我会给你唱歌
0: 。那我想你
1: ，我现在有一点觉得，我们俩可能今天聊的过程中，说不定谁就开始飙两嗓子啊，就是一言
0: 不合就开唱，是吧？在<对>大家可能有所不知啊，刚才我们在等我们雨夜来跟我们录音之前，我跟老潘互相飙歌啊，哎呦，最后把阿信唱成了屠洪刚的感觉啊，哎呦，连续唱了二十首。哎，可惜、啊、可惜，这时候唱完之后，雨夜说，<我>哎，不好意思，刚才没录，哎，没录就算了，以后不唱了、啊啊。我唱，<对>我唱了好几首
1: 阿信之后，格子说，哦，你那个是信乐团的信，<笑><笑>五月天的阿信不是这样唱的<笑>、啊、就是人家
0: 很文艺的，不要这样子
1: 啊。对，格子说，这个趁雨夜不在，你给他们唱一首这个五月天的歌吧。我说。海阔天空，在狂风以后。嗯
0: ，对对是天意无逢对对，真的，我当时就啊信了啊，信，哈哈哈信了。哎，没有，我们这个伴随着春天的消息啊，因为现在我们看到全国很多的地区其实已经开工了啊，全面复工、复产、复工。当然，我们知道现在疫情还是非常非常严峻，对吧？包括。包括前几天，呃，我我们这个有些文章说北京是非常非常严峻的一个一个形式啊，也获得了大家很多的共鸣。就是什么什么意思呢？就是现在处在一个很矛盾的心情里面啊。一面呢是对疫情的这个害怕和防范啊，这确实是不能松。另外一方面呢，再不复产复工，不光大家在家里觉得寂寞无聊，这中国经济怎么办呢？对吧？大家接下来的日子怎么办？对吧？对呀、啊，这
1: 个而且。这个企业现在用什么政策性的银行啊扶持都已经不管用了。如果真的是说未来一个月不复工的话，我觉得中小企业破产个百分之二三十的，一点都不夸张，对吧？所
0: 以，所以不能让这件事情发生吧、嗯？我一个，呃、对我我有一个朋友，那个最近去去当了一个区的一把呃这个政府一把手啊，嗯，然后去了之后，他因为一个用了一个星期的时间就让全区复工了
2: 。复产复工 wow,
0: wow. 啊！我说我给他点点大拇指点赞，我说你这个事情做得非常好，因为他们那个区就属于完全没有疫情的嘛，没有疫情。他说在这种情况下不复工，我这企业怎么活下去，对吧？我现在还能政府还能帮他们一下，哎，那就全推的
1: 。你那个区当朋友的区是布鲁克林区吗？<笑>纽约是吗？啊？<笑><笑><笑>
0: 对，这是特朗普的地盘是吗？<笑>对对对
1: ，不是你不是跟那个、啊、那位。刚哥就都经常说，我的朋友扎克伯格说，对吧？不不不不，我,我的布隆
0: 伯格说，嗯嗯。哎，我我以前的时候，我以前的时候还真觉得特别好玩啊啊！这怎么怎么好好几个人啊，拿我去类比过那个人？刚哥是吗？啊，对，真的吗？哪相似了？我英语没人家好啊，我这个跟他装朋友装不像，不你知道吧
1: ？我觉得你们两个人这个脸都圆圆的，还挺得大家喜爱的那种。你脸还圆呢？我说你什么了啊？<笑><笑>哎，我有一次，我有一次吃饭碰见一位叫上市公司的说董事长的夫人
2: ，直接跟我
1: 说：“ oh. 你给我转述一下啊，我特别喜欢格子，我都没敢给你转述呢，我特别怕你过去
0: 。”哎呦我，我气死了，先不录，先不录了。你你你跟我说是哪家
1: ？呃<笑>、哦，我这也快倒闭了，嗯
0: 。哦， oh, 那是是，这是其实咱这样啊，咱有时候过这个普通穷苦人家的日子啊，过惯了啊。就是说这个大富大贵吧，咱也能想，不是不能想啊。是，但人家大富大贵那个要负起债来，咱真享不了那福，你知道吗？我天就我！就我有一天我，我我也跟跟一个就是很有钱的朋友说，我说你这一天到晚如履薄冰的干啥呢？这是是吧？嗯。他说，嗯、事儿是这样啊，你看我这好几个亿，哪天负债好几个亿也是我，你搞得定吗？<笑>我说这个。算了，我说我这个身上、呃、从来没有超过超过这个十万八万的也挺好啊
1: 。我跟你说，我我有一些案例是完全可以佐证你的观点，就是说我这近二十年来借钱的经历，<笑>我没有从我的有钱人朋友那借到过一分钱，这帮人就特别没钱，太穷了。呃、就是，反而借，我记得我我最早买一辆富康车的时候，那辆富康车八万。我呢，我有四万存款，我就在 m s 上说，谁能借我四万块钱啊？有三个朋友借给我钱，一个大夫，一个人力资源总监，一个政府公务员。没有老板，对吧？他们是不可信任的。嗯
0: 、是，这这也有可能是另外一回事儿，有可能是你以为你是那些老板的朋友啊。哦，<笑>你看这个，很尴尬啊，很尴尬，这说出来就非常尴尬。但是呢，就有时候我觉得有些道理也不一定人这上了岁数就懂了、啊。对是，哎呦，<笑>好吧，就是当我现在成了老板之后，我相信了你说的话了，我也不借给你们这
1: 些年轻人
0: 。哎哎哎是我，你我从来没给老潘借过钱嘛。对吧？我都是对外啊说我是老班的朋友
1: ，去借他朋友的钱啊、嗯。我有一个特别好的朋友，这个问我反过来说你能不能借我点钱啊？我这边买什么房子什么之类的，我就把我的一些账单发给他截屏，他就回了我一个字：滚。就从此再不问我借钱了。是是是啊，嗯，嗯、我们有钱人就这么无情。是你们有钱的老男人更狠啊！对，哎，好像说的是咱自己的事儿似的，其实也不行啊。我其实已经陷入经济危机了。哎、为什么我盼着复工呢？是,是因为我已经二月份人家送我的顾问费嘛？哎、我说不不要不要，等三月。结果这三月我看复工无望啊
0: ，有点啊。嗯，是我还在这卷着呢。我看出来你这个焦虑了，就是光这一个事儿，你在节目里说两遍了啊，你是不是就指着这笔钱了？<笑>不是，我其实是想告诉节目的一些人，赶快来找我呀。<笑>你你不行找我也行啊，我跟老潘比我还更年轻，我还更漂亮呢，是不是？哦，这倒是也是啊，对，嗯啊，没有，我我其实是想说啥呢？这个、呃、给你打岔了啊，我想说，说我想说这期节目的主题、啊、有吗？我们有主题吗？我我就说啊，本期节目的这个主题啊，我就想好了，就叫创造幺零幺。什么意思呢？就是前面这一百期吧，做的吧，你说也不坏啊。呃，就老潘统，我那天跟老潘统计了一下，我说这个光在喜马拉雅一个平台，我们一期的，我们每平均每一期的收听量超过了八万啊，这是什么意思？<的>对吧是？是的，一人这八这八万哎，一人而且是干货。啊，一人拿一块钱出来，老潘都能买一副康了，对吧？<笑>这个
1: ，所以说这个、哎、<笑>富康已经绝产了啊，已经嗯，哎、是
0: ，你买一二手富康啊，对，嗯，是，哎，老爷车不好买啊，反正、哎、你说到了一百零一期了是吗？对，你
1: 说的幺零幺，我怎么第一反应就是张光幺零幺呢？是，你们这个岁数
0: 容易很容易想到这个问题啊，是不是
1: ？跟前两天有跑题的听众在。在抖音直播看到我说我头发怎么稀了，这<是>可能让我内
0: 心有点触动。我跟你说啊，老潘，咱有啥说啥啊，咱这节目永远都不会变成视频节目了，啊、它只会成为一个音频节目。为什么？因为我也脱发了啊？<笑>你真的脱发了吗？我跟你，哎呦，了不得了不得
1: ，以后不见人了啊，不见了，不见了。不是你的头发不是那种是胡人的头发吗？是
0: 自来卷啊，那也脱发吗？哎哎，是湖这个湖人脱了话更可怕啊！而且你说要这样加上什么 Podcast、什么网易云音乐、蜻蜓、荔枝、SM 这些，我觉得我们这收听量
1: ，对吧？很牛！我跟你说啊，我还专门去了 B 站、哎、看了一下我们的跑题，我们的听我们的收听量每期五六个，可厉<呵>、啊、可厉害了。
0: 我我们就这么不招年轻人吗？我现在很可喜欢 B 站了
1: ，因为我们没有往上传节目，不知道是谁，怎么给弄上去一点点？嗯，啊自己没传，嗯，改天上去当 UP 主啊，我们要我们要传一下，
0: 我们要传一下，哎、我们要去 B 站，是，那你接着说你的1 0幺。哎，我说接下来咱们得创造点什么，对吧？这个现在中国神州大地春回大，不是、嗯、这个词儿不好啊。<笑>这个春回大地，说各地复工复产，对吧？咱们也要去复工复产。是的,是的，是的，是吧？嗯、创造点什么，别让
1: 老潘一直吃着噎啊。呃，我觉得我们以前丢下了一些事儿可以捡起来，比如说买买口罩，因为我我特我我发现我后知后觉到一定程度了，我。这两天才忙活着给我濮阳老家的一个幼儿园，张罗着给他们买口罩。人家说这疫情都结束了，你们那儿还要口
0: 罩？是，我说刚流行到我们那儿，啊，是偏了点，哎。就、嗯、就像当年 F 四那个，我们那儿都没看过电视。到了夏天，大家在街上都穿的是那个啊。哦、哈哈对，嗯、呃，我们偏远地区就是这个样子。那是，其实我<是>我我觉得啊，那个最近你要说关于疫情的事情，那也是一直在做事的。我是我实话说呢，我做的挺累的啊，这挺累的，额子做的非常多啊，就把军
1: 功章都批过一半，你还是很伟大。嗯
0: 、呃，是。嗯，对，呃，就剩下那边也是金子的，别的都是铜的。啊。就是格子在捐款、捐
1: 口罩、帮人找床的时候，都是携老潘，对吧？
0: 哎，格子
1: 携老潘致以慰问
0: 。哎，对，携老潘全家啊，对，对。不是，我说我们俩是全家，你不要不要带上嫂子和姑娘。啊。哎呦，是我们俩。啊，对我我有一个小家庭啊。您这说让我想
1: 起来我有一天我去格子家，啊、结果格子正好不在家。哎呀，格子呢谁在？说
0: ，哎，快进来，格子不在家。哎、啊，这，呃<笑>，你学德高学的不像啊。<笑><笑>对，呃、哎，不过你刚
1: 才说到一百零一七的那个、啊，我突然想起来，其实，呃，跑题做一百期，你知道最难的，而且还做到的一件事是什么？就是其实俩字儿啊，就是活着，啊，就是挺挺挺好的活着，而且都挺稳的聊着，已经都
0: 不错<是 S 1> 我挺满意的啊。是是是，那天、嗯、那天不是有朋友有一个公司啊，很大的公司说，本来我们说一起合作，可以给疫区捐点防护服啊、口罩啊、医用品什么的啊。后来说说他们公司最近挺困难的，我说、啊、我说困难，那你们钱我们就不要了。就是有一次咱俩出门之后，听见。办
1: 公室里边说，嗨，又来俩打秋风的，<笑>说的
0: 就是我们是吧？化缘的远方和尚<笑>是啊，是去人公司，从文化衫到包到那个啥，那个有时雨伞什么都拿点儿啊，对,对,对，要不是回去你没得用啊。我经常现在包里揣着各种历
2: 啊
1: ，日历，哎<呀>啊，就是现在因为他们很流行嘛，他们这个什么卖什么十点历、豆瓣历、什么单向历。尤其是单向街，哎、现在单向力大家都买空了吧？因为他们要也发出了求救信号
2: ，好
1: 像、哦、好像挺多跑题的听众也给他们众筹了，说单向街陷入了困境
0: 。我我我我倒是没有给他们众筹啊，我不是，我我我不算是他们的一个一个粉丝啊。嗯。然后呃，当然我能能理解啊，这个文艺是人的一种生活方式，呃，而且选择什么样的文艺也是人的一种生活方式，对吧？对。然后。呃，我我其实说说的是什么呢？就是说这个跑题现在力量啊，确实就不不不像上市之后那么强啊，这个是实实在在的说的。嗯，但是在上市之前呢，我们可能也有很多事儿可以做啊。是的，是的，是的，是的，嗯，比如呢？<来>呃，比如就是。呃，你看，我不知道现在大家有没有兴趣去去给疫区，我们一起再去捐点什么啊？嗯、这个事儿呢，这几这几个星期一直萦绕在我和老潘心头。当然，我其实最近一直在做的事儿呢，<对>跟捐钱没关系，是把人送到医院里去，对吧？是，实实在在的。那么，其实呃，做的好多的事情啊，就是觉得有时候吧，虽然做了，也确实帮了。呃，我认为挺多。现在目前为止，可能经过我这儿进入医院的，能够找到床位的，可能几十个人吧。但是其实那个，你你都你知道那个无力感挺强的，真还真是挺强的。有时候呢，又会觉得，其实呃，全国人民的心里面呢，都揪着，但是呢，这个事儿它有个轻重缓急。有的时候我就觉得这个重和急呢，嗯、其实反而啊。不在具体的个体的病人身上，但是具体的个体的病人身上，它是很急很重的。但是呢，嗯，其实你比如说保护好医护人员这个事儿，它是一个面上的重和急，就是它点和面的那个侧重是不一样的啊。<对>嗯
2: 、是是是
0: 、嗯，不知道我们能做点什么，嗯、回头我们也在跑题群里面什么，我们也都再问一问吧。啊，这个<对>这个总这个没关系啊
1: 。这个我跟格子呢也聊了不短的时间，是，因为而且我们的跟跑题有关的这些朋友呢，也在中间出了很多力，是吧？就是总的方向，我觉得就是，呃呃，更个人化一点，对吧？或者面对更小的一点的群体。如果死了一万个人，并不是说死了一万个人的数据，而是死了一个人发生了一万。没错啊，所以对，所以对这种最个体的家庭、个人啊，对他们的事情，我们可以做更多的关注，因为也帮助不了太大的面儿，对对吧？对我们就可以做一个点啊，这个可能会呃
0: 真能帮到人家。没错啊，但我我们这个还是秉持着瞎聊天的原则啊，我我我。我其实跟老潘，我们俩刚才在那儿商议说聊什么的时候，老潘有一个提议说我们俩各自聊一聊自己喜欢的音乐。我说打住，这个不见面不聊啊，这个太,<笑>太这个必须得 K T V 里边，太讲究音质的事情，坚决不在电话里面干啊。我从来没有打电话听朋友给我唱过歌，哎、<呦><笑>真的吗？哎、那天
1: 呐，那你的你的情感生活都是怎么办呢？没有分居过看来？非
0: 常。我跟你一直就没分居，直到最近吧，非常枯，燥，非常枯燥啊，咱们俩这个生活啊，对，那个啊，没有是，所以我不是，这个、题目可以攒起来，哎、挺好的嗯，啊、其实最近、啊、可以攒起来，这个好玩的事儿还是挺多
1: 的。就是、嗯、有时候我咱俩憋了这二十多分钟，是不是该说你想说的？对我真我
0: 我真的想聊会儿足球。<笑>这会儿
1: 被骗进来的女听众，<对>不想听球的男听众也都稳住了啊！<对>我们俩
0: 要开始聊球了。对，
1: <笑>这叫什么什么什么什么,什么头凤尾豆腐腰？我们现在到到豆腐腰，到豆腐腰
0: 那个环节了啊！不爱
2: 听的往往后拖四十分钟啊！<笑>是，
0: 哎，你知道那天晚上，因为他是十一点开始的球。我就在那看，哎，我现在真的我发现啊，人人这个球看久了之后，会有一种傲气在里面。这个傲气是什么呢？就是觉得我比教练牛。哎，我不知道你们阿森我发现你其实也有这种这种感觉啊
1: 。呃，我们阿森纳球迷最大的特点就是觉得自己比教练牛，要不然也不会把温格老师给赶走。哎
0: ，这是不是一个衰落豪门的共同点？啊？你看我我现在也也经常觉得我比巴萨教练厉害啊。绝对啊
2: ，是啊，哎呦，我这这是
0: 个危险的信号啊，潘<且>
1: ，<笑>就是我，我还专门发了一条微博，啊，就是我，因为我跟我女儿一块看阿森纳，我曾经有六七场比赛，呃，就是完全猜中了教练的换人，以及他换人的顺序和对位的换人的名字和大概的时间。这个时间之所以教练没有跟上我的步子啊，然后局面就变得被动
0: 了。这是真的，我就，哈哈哈，哎，我我真的，我现我就是因为巴萨不是换了新教练塞蒂恩嘛，大家都知道这个教练呢，他其实优缺点都很明显，他的他的优点呢就是他，是克鲁伊夫的信徒，对吧？他他就是讲究踢踢塔卡这一套，<对>然后讲究极致传控，讲究中场，讲究高压逼抢，这个都没问题啊，非常好，一听就是适合巴萨的教练。但他缺点是什么？就是他六十好几了，从来没有任何的成绩可以证明他自己很厉害。呃，也没有他，他甚至没有打过欧冠、嗯哦。我怀
1: 疑你们巴萨就是让他打半年短工的嘛，然后为了赢哈维回来是
0: 这样吗？不，呃，我不是的。我觉得巴萨高层脑子没那么多啊。这个是他是被巴被哈维拒绝之后，<笑>这个恐慌性的找了这个人。那么。赛蒂恩上任之后啊，他跟那个巴尔维德的时候，他有明显的区别啊。巴尔维德那时候，我其实完全可以猜出来，他、他、们他们这个每场大差不差的。但是巴尔维德他喜欢每场还是换这么两一两个位置啊，所以你猜不了绝对的准，但是你大差不差不差知道就那么回事儿，因为因为他的阵型是固定的嘛，对吧？对。那么，呃，赛蒂恩上任之后啊，有好几场我都没有猜出首发来，但是。但是呢，就是你看着首发名单之后，你会有一个感受，这场能赢还是能输？就你理解这种感受吧，啊、就是很奇妙，很像玄学，就很玄乎。但是呢，你看了首发名单，你就知道这场能赢还是能输。就是有的首发特别无力，很不靠谱。他不是，就是你比如说啊，他首发，他连续几场首发，他都上了那个法蒂，就是十七岁那个小孩啊，就是、说这小孩肯定是一个潜力股了，<对>潜力非常大的一个一个孩子啊。<对>但是。我不是说上法帝的他都输了，而是说上法帝的都很不好看，就是这个场面啊，就上了、呃、对，上了法帝之后，<吧>这个场面都非常的被动，为什么呢？你即使上十七岁的梅西，他、嗯、也一般啊，对吧？你是不能足球世界<对>成年人的足球世界，你是不能够指望一个十七岁的小孩的。嗯、和十七岁的梅西时期也不是绝对那当然，那还是。他也是里杰卡尔德时期的，对对对
2: ，我记得，而且经
0: 是，嗯、而且经常就受伤什么的嘛，对吧？所以我看到他上法帝之后，我就心里<对 S 1> 我就心里发毛，我心里想，这个教练其实这场是没招了，就是没了中
1: 锋之后，他其实没招了、嗯。其实在我看来啊，就你们巴塞罗那是只有两种比赛，啊，其实一种是有比达尔的比赛，一种是没有。比达尔比、哎，你
0: 这就说的有意思了。但是你知道我我我跟你同感啊！啊但是我上一场的时候我是怎么着，就是认为一定会大胜的，你知道吗？嗯。我看到是比达尔和拉基蒂奇和布斯和布斯克茨一起。哇。然后还上了一个阿图尔
1: ，哎，这不是三后卫吗？还上了一个
0: 阿图尔啊。<笑>啊啊、就我阿图尔，其实大家都把它比喻成哈维嘛，对吧？但其实他当然比哈维要差。而且他的他他只是动作啊，个就是对中场的那个调度有点像哈维，但是呢，这样一个这样一个就是很巴萨的中场放在这个上面是没有没毛病的，就阿图尔这个人是没毛病的，是是是他同时上了比达尔和拉基蒂奇，<对>就让我感觉这场会大胜，啊、哦，这说明他脑子也有清楚的时、嗯、对，就是这<吧>这两个人是非常硬的，非常硬的，<们>对吧？因为你上了四后腰阵容，这是我的我的老天爷啊。啊，你你你要知道，就是你在巴萨这样一个现在球风非常软的球队，这两位简直就是硬汉中的硬汉了啊！对，你
1: 巴萨现在的软弱程度，我觉得比达尔应该上每一分钟才对。但比达尔有个缺点，他不在，他、啊、他打不了九十分钟
0: ，因为他太投
1: 入了对，对吗
2: ？
0: 他以三十多岁的高龄，他以那个踢法，他是打不了九十分钟的。所以，就是这对巴萨任何一个教练来说都是个很头疼的选择，就是你到底让他首发还是让他替补
2: ？
0: 嗯。如果让他首发的话，<对>最后没招了怎么办？你如果让他替补的话，你到底让他什么时候上去是吧？这都是事儿。对他最好的肯定是说中场开
1: 始踢个下半场。嗯、但是有哪一个球员是能自己
0: 上半场踢完就下场呢？那不出乱子吗？而而且呢，你老是不首发比达尔呢，他这这爷们儿脾气特别大，<笑>他他会跟你闹，<笑>你知道吗？他他让经纪人告诉媒体说他东窗要走，他要走，而且他<对>他加薪他都不续约，对吧？他要去国米，他天天都
1: 是这种事儿、啊、他上一次不闹出一个说巴萨欠他钱吗？哎，对吧？还算错账了，对吧？是。所以，嗯、但他们。我觉得他们所有的一切加起来，都只是为了让梅西的表演更加华丽
0: 。对，其实就是说回梅西啊，梅西这个球员，因为呃，说实在的，真的看了超过十年了啊，已经已经是很了解他了。梅西这个球员，他的优缺点也是非常非常明显的。他的缺点呢，就是几乎没有什么缺点。哈哈，他的优点就是你不知道他到底会怎么踢球，即便我现在看了已经超过十年。梅西他会怎么去？他会在哪一个点突然加速那一下？他在门前他会以什么样的方式进球？你根本不知道，你感觉他有无数种进球的方式、嗯嗯
1: 嗯。他上一场最让我意想不到的就是，他本该拿到球面对空门，轻轻的打进去就完了，结果他等中后卫和守门员再重新站起来，又把他们再过倒，再打进去，
0: 我觉得这惨无人道。太暴虐了，他还有一个球也很暴力，就是他明明可以一脚射门了，他忽然传给了格列兹曼，然后格列兹曼一脚踢呲了之后，他又拾过来又进去了，就是啊，对，那
1: 那那球是真是，我就觉得这场比赛专门是为他表演用的，是，就是故意的，而且是对方后卫了又弹回给他，对，对吧？啊，让他打进去，梅西可能你因为你们巴萨俱乐部太乱了，最近呢。爆发出俱乐部丑闻，说俱乐部雇公关公司黑梅西，对吧？对、哎。梅西大爆发往往是在这种节骨眼上对俱乐部的一种
0: 回应。没错。
1: 嗯。让你看看谁是大爷，对吧？就是为什么我们阿森纳的厄齐尔在跟俱乐部闹或者在跟球迷扛的时候，大家全骂他，让他滚。对、哎。
0: 那就是因为他踢得太差
2: 、哎。对，没那么重要嘛
0: 。您梅西，啊、对，梅西现在好多人说他球霸。就是球霸，真的，你学校里没有学霸，你、哦、怎么说？怎么说呢？对吧？人学习好啊，你们巴萨就恨不得吐着血
1: ，单膝跪地啊，就是几万人呼唤梅西，请当球霸
2: 。哎，对，谁
1: 要黄袍加身的，对吧？哎
0: ，梅西，你赶紧的去干预俱乐部的买人，你看<对><笑>到底跟谁踢得顺眼，对,对,对吧？你买，别别在别憋着那
1: 么谦逊啊。就就是、你赶紧发表你的政治宣言，你说让这一届领导人去下台，完
0: 了，对吧？哎
1: 、是，因为要不然真的是会给这个俱乐部弄得
0: 乱七八糟。如果梅西现在现在公开说，我我认为巴萨现在最大的问题是主席，那巴萨主席就会下台，就这么简单，就会马上就会下台，真的。对啊，嗯，这个太厉害了，是这个这个这个厉害。你说这就是詹俊老师说的那个话，说你有的球、嗯、有的球队，他那时候说好几年前。有的球队老是埋有说巴萨就靠梅西，皇马就靠 C 罗。那你你说什么？如果他没有，如果他没有，说可人家就是有啊
2: 。是，哎，你看你有
0: 啊。你
1: 你,你既然说到了 C 罗，我觉得 C 罗太惨了。就是实际上 C 罗默默的创造了一个记录，你知道吗？呃，十连续十一轮意甲进球嘛。啊、我一直关注着他了、啊，追平了战神巴蒂的记录，嗯、而且有可能破纪录。但是因为有梅西这一场大四喜丸子。就是 C 罗的进球就是记录，根本没有人提这件事儿，这真的让人，就
0: 是我觉得要抓狂的啊！如果我是 C 罗，我会疯的。呃，其实我我倒不我倒不觉得那个没人提啊。C 罗其实在全世界的社交媒体里面的关注量还是大于梅西的，这这个是从他自己的粉丝量什么你都能看出来啊。但是梅西这个球员呢，确实太特殊了，呃，他。你看他现在的踢法特别明显的是，他有点不是特别的喜欢进球。嗯，你发现没有？就是包括他第三个球要传给格列兹曼，为什么要传？这个球如果他不想进了，而且而且他上半场格列兹曼差点争来一个点球嘛，对吧？如果那个球不是因为格列兹曼越了越位了，没被判罚，梅西一定会让他去主罚的。这一点是他跟 C 罗，嗯、我不能说是这很多人说人品，我完全反对啊！我认为这是彻头彻尾的性格和对,对格和和对足球的理解是方面的差异。是的，是的就是他，是<的>他好像现在特别的喜欢自己作为中场大师的这个感觉，就是我同时既是哈维又是伊涅斯塔，<笑>对吧？啊、oh, ，对对对，对对对他很喜欢这种感觉。你看，就是在梅西不是说遭遇了六六年来最寒冷的冬天，连续四场没有进球，我不知道这算什么冬天啊。Oh,
1: 然后，呃，我我听到了著名的梅吹，应该是排名第二的吧，莱因克尔啊， oh. 在他社交媒体上发的一句话，我觉得写的特别精彩，说梅西打进了第三个进球，终于结束了他长达
0: 三分钟的进球荒。<笑><笑>是，<笑>就在梅西没有进球的那四场里面，他助攻了六个。你说，对，你说你在全全世界能找出哪个中场球员是可以做到这一点的？<是>我我觉得一点都不夸张的说，叫没有。他不是说少，而是没有。<笑>你说德布劳内能做到吗？对吧？
2: 嗯
0: ，这做不到啊。那可是梅西就是做得到。然后，哎呀，我其实觉得，我其实是有感而发。最近足球新闻都挺好玩的。你看你们阿森纳，不错。2020年以来，<错>是吧？五大联赛唯一一个没有输过球的。<看>你是豪门粉丝啊，啊老潘。你你以后不能再拿屌丝来要求自己了。出门要打扮打扮的板板正正的啊
1: 。跟阿森纳能并列这个记录的还有一个球队叫维罗纳。哎呦，<笑>没听说过。没有啊，国足也没输过啊。<笑>呃呃呃，就是有三个队吧，利物浦、维罗纳和阿森纳。对、哎。嗯，但是呢，阿森纳平了四五轮。就是赛季连续四十
0: 九场，四十
1: 九轮，对吧？要按说赛季不败应该是三十八轮
0: 。阿森纳不是跨了赛季吗？<是>
1: 当年，嗯，阿森纳跨了赛季。呃，而利物浦现在已经好像有四十来轮了吧
0: ？四十一，好
1: 像<且>而且他现在已经追平了曼城的19连胜的记录，哎，就
0: 、啊、有可能所有的记录都会被他粉碎掉
1: 啊！呃、太恐怖了。克洛
0: 普，嗯、克洛普这个教练真的现在，当然咱不能谁红夸谁，对吧？但是呢，人家，人家有红有人家的道理。克洛普这个教练现在好多人在拿他对比瓜迪奥拉，说到底喜欢谁，对吧？嗯、
2: 这个
0: 好多,<对>多出来说是喜欢克洛普，明显从人气上来说是克洛普。教练和球员的工作是非常专业的工作。咱们作为球迷吹半天啊，其实是有时候评价人家的工作是评价不好的。是，但是他在场下的发言，咱们就好评价了嘛，对吧？克洛普在场下的发言有一句算一句，嗯、哲理性非常强。你没我没见过他在嘴<对>嘴上失过失过礼啊，他也他在嘴巴上他就没输过啊。就是能跟克洛普在口才上、啊、能够 PK
1: 的就是温格啊，因为。就是从哲理上，从严密程度，而且从打太极的这种手法上，呃，确实这两个人是别人比不了的。是，但是穆里尼奥呢，能把温格骂得还不了嘴，但那是低档
0: 次的，那个、就不算。对，其实呢，这个，呃，我我觉得足球教练这个工作，他一半是一个对内，一半是个对外的啊、哦。因为他们其实也拿着非常高的薪水，而且就是在薪水层面，你可能拿你想象一下，那些金融大鳄啊，那种职业经理人做到 CEO 的薪水都未必能有这几位教练高，对吧？对，他们教练年年薪一千多万镑吧，一年，这个非常非常高，所以这样的顶尖其实是呃全世界范围之内金字塔最顶尖上的那类人啊，通常他们就是。不光是治理球队有一套，对外来说也有一套。克洛普就在这方面是精英中的精英。<是>因为我,我对我来说，我们的专业就是这个研究传播嘛，对吧？研究人与人的沟通嘛。对。甚至研究新闻发布会。那么克洛普绝对是
1: 其中的翘楚。嗯、啊，瓜迪奥拉像是一个阴性，阴性到极致，就是唯美到极致。克洛普像是一个阳性、啊确实，一个一个月亮，一个太阳，这俩人是真正的双子座。我觉得，其实瓜迪奥拉没有衰落，即使换一个俱乐部，有可能跟克洛普两个人的争霸还会一直进行。
0: 你现在瞧不起瓜迪奥拉，那认为他的时代过去呢，那当然是太幼稚。
1: 哇，真的是有不少这种小球迷，我看在论坛里边啊，说瓜迪奥拉已经不行了，他只能带特别贵的球队，他会把俱乐部给带破产，比如像曼城这种，啊
0: 、其实就是瞎讲，<笑>是，对吧？是是，看这看球时间还是短了啊。对
1: 、那
2: 个，
1: 嗯，他带梅西那其实就没花钱
0: ，没花钱都是多钱了，对吧？而且那都是因为是他自己在 B 队待过，所以他知道这些人的水平啊，是,是自己练出来的人啊，是,是是是是，就
1: 是刚才我啊，咱俩聊了，我觉得足球啊什么之类，我突然有一个特别大的感触，就是，尤其是在疫情和自我隔离和封闭的时间里边，我的足球队的队友，他们今天下午去，因为他们他们约了好几次踢球都被驱散了。就他们说找一个地方去找个球场联系朋友打开门，结果还没进这个场的大门呢，都被老大妈们啊居委会的什么都给逮到了,了，说你们聚集要举报你们要怎么着？他们今儿下午就找了一片小空地，用砖垒的小门，十来个人竟然踢了一下午这种儿童时代的足球。我突然想到，其实我们最珍爱的东西是不花钱的那件事儿，就是运动。哎呀，我我相信，比如说那些困在家里边的人是如此的想念运动，尤其是意大利，你你看，你听到消息了吗？鸽子，说意大利下一轮的联赛要六七场是没有观众，控场
0: 。这次巴塞罗那去那不勒斯踢球，哎，这场比赛是不是也是控场啊？呃，控不控场好像不控场，但是好像。哦他们一去之后就要先被量体温。意大利应该是北部爆发了疫情，但是那不勒斯在,在南部，南部，呃、对,对,对,对，所以所以暂时可能呃可能影响还不是特别大
1: 。是，尤其是在想到，嗯、尤其是东京奥运会，对对对我还不知道啊，不知道奥运会会不会受影响，这个真是，还有欧洲杯
0: ，这个
1: 。<笑>这个今年今年
0: 全世界范围之内上半年大的展会基本都被搞垮了，包包括著名的电子类的巴塞罗那展，对吧？那个每年都是大家非常期待的一个展<对>一个展会。是的，是的，啊,
1: 啊所以我们聊着复工，聊着101足球，其实还是要回到正常的生活上来，是吧、啊？啊。
0: 尽管这很难，就是现在为止的信各方面的信息鱼龙混杂，尤其是有很多的这个不知道是坏人还是蠢人啊，传播了很多的谣言。所以这想普通人想分辨他们呢，也确实很困难。我有的时候，我今天在微博上还还还在，呃，也也不要说这个事儿了，就是我有的时候会觉得很着急，就是。其实，对于一个很理想的社会来说，有的时候这个物质的基础设施当然很重要，但是这个信息层面的基础设施也很重要。我感觉现在我们这个社会在信息层面啊，还属于一个用豆腐渣垒起来的一个基础设施的层面。所以是呃，大家作为受众的也挺可怜。有时候我们去指责受众，我觉得也指责不得，因为他们也挺可怜的，对吧？对呀、啊
1: ，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。是
0: ，所以呃呃，其实呃。说回<外>说回我们每天在家里的这个生活呢，我又会觉得，呃，也无聊也不无聊，就是你很少会有这么长的在家里的时间，然后去想，去琢磨，对吧？我最近手边摆着好多本书，当然都是翻都没看完啊。嗯。翻的时候，觉得我是不是有必要系统的再去做某一件事情？你这个念头就会很强。然后呢，呃。想说，要不要再做点计划？做点计划是什么呢？这个要不要开创一个新的项目？要不要去做一件，做一件这个以前没有做过的事情？好好几件我都已经，甚至已经开始做了。我忽然发现，哦，原来长期在家里的这个时间，其实对我来说是一个很有用、很有效的时间。对，就是说，去以前的时候工作，可能去工作单位你觉得效率挺高的，但是呢，在家里真的自己掌控自己的人生的时候呢，觉得哎，好有趣啊。所以我就想起来，我因为我读过很多的作家访谈录啊，嗯，像像马尔克斯啊、村上春树啊，然后这些人，他们都有个有一个共同的共识，就是每天他的他的，因为他们这些人是真正的自由职业者，对，当然他们已经这个举世闻名，然后吃不愁、穿不愁，永远下辈下辈子都花不完的钱啊，但是呢，创作本身，创作本身是完全由自主掌控的，那么我就会看到。这些作家在几十年的这个创作过程之后，都基本上形成一个共同的特点，就是都形成了像苦行僧一样的每天的作息规律、嗯。嗯嗯嗯。
1: 如果他不是,
2: 是
0: ，或者是冥想，或者是跑
1: 步，对吧？啊，或者是反正总之是他会一个人
0: ，就是自动然。然后每天固定的写作时间，固定的会客时间，固定的读书时间，对吧？对。然后这个。不管他到全世界哪里去游历，对吧？包括像马尔克斯比较极端，他在他在他在那个哥伦比亚和巴塞罗那有两两套房子，这两套房子的装修是一模一样的。嗯嗯，这就确保了他无论去哪里，他都是以这样在同样的类似的环境里面去写作的。然后他就可以贯彻他的时间、他的规律、他的各方面的会客等等。所以，他这个毛病
1: 在我们村儿有一个说法叫认床。哎，是就是认床嘛啊，<笑>认床
0: 。哎，最近我逐渐开始有这个感觉了，你也认床了，嗯，我一直都认床啊。<笑><笑>不，我就说这个掌控自己的人生的这种感觉越来越强烈了。嗯，我不知道，我不知道会不会有朋友有共鸣啊？就是你你你要知道，他所有的事物，他都是有他的阴暗面和有他的阳光的一面的，对吧？嗯，但是呢。嗯呃，就像有的山，它长得不，就是不同的事物，它能够投射给你的阳光量是不一样的。
2: 嗯
0: ，啊，有的特别这个黑暗的那一那一山的背面特别黑暗，说不定反而是山的另外一面特别阳光
1: 。哎，这你说你说这个对我有一点启发触动是什么呢？呃，我们都知道互联网公司里会花钱啊，比如说一堂课两三天花个十几万块钱，请老师过来。带着这些高管们，或者是这个员工进行破冰，就让大家强迫性的在一个酒店或者在一个会议室的一个屋，要让其实已经是同事的这些人要面对面的再进行互相自我介绍，啊，要共创，而且共创到了嗨处还要掉眼泪，还要打开心扉，要讲自己的痛苦。我突然想到这场疫情下的我们啊，就是这些人的生活状态。有点像一场不花钱的企业共创，像是夫妻间的团建，啊，像是一个家庭的重新的小蜜月，就是有可能，就你你比如你在隔离期间，你会想你未来可能在做点什么节目，或者写点什么文章，在规划点什么事情。有的家庭可能在规划，我们是不是要离婚？我们是不是要结婚？我们是不是要生孩我们是不是要变得会更好，或者我们是不是要这样那样？哎，给了每个人都有一个停盘、调整、思考人生的机会。这从这个角度来讲，真的是不错的一个
0: 时间。对，呃呃，包括还有一个很有意思的事情，嗯、就是最近，嗯、呃，最近好多的这个叫什么，呃,呃这个小婴儿啊，悄悄的要诞生了、嗯、啊，就是因为、呃、这个有数，这个是这是真的吗？
1: 就大家觉得应该会，但这是真的吗
0: ？呃，我看到我看到那个上海的一位妇产科医院的院长啊，嗯、段涛院长，他还专门在那个他自己的公号里面说，这会儿生孩子挺好的时候什么的，就是、哦、我我们也许会迎来很大批量的，这是真的，会迎来很大批量的在这个时候受孕的孩子，那么那那这对一个家庭来说也是一种重新的规划和重新的出发。对吧？因为一个新的生命的到来，<是>对一个家庭来说是结构性的变化，对吧？是，呃，就是这个时间，呃，总而言之没有被浪费掉，呃，哪怕你这个时间是用来造人的，我觉得很好啊，功德无量，对吧？造人，对你没有这个时候生生孩子，就对孩子来说压力也小点儿啊。这时候生孩子你挺难找医院的，但是，但是你这个这时候造人，哎，这就有点意思啊，包括有的家庭。聚在一起这么长时间，觉得说哦，我们确实是不适合过在一起，这就互相坦诚了吧，对吧？但是呢，这这两天呢，出去租房子不好租啊，过过一阵再说啊。这个也也是也是可以理解的啊，完全可以理解。更多的呢，<对>我我相信我们的听众里面更多的我们是很普通的人，普普通通的人生，对吧？普普通通的人生的所有的浪花都是由自己去击打出来的，嗯、所有的所有的色彩都是自己去创造的，这是普通人，你没有金钥匙。就是你也没有，你也没有那种不可一世的天赋，对吧？你也没有忽然有一个富婆像看上我一样看上你，对吧？然后，哎，对，就是所以说，呃，这个阶段非常非常非常适合静下来。比如说，我最近重新的拿起了我呃学习冥想的书，因为什么？因为有一段时间我其实被打断了。我我挺喜欢冥想这个事情的，就冥想它让我，它让我真正的意识到自己的意识。啊，就是他让我对我的意识有了非常清晰的一个感知，嗯、他也让我，其实在写作的时候，有时候，呃，我我有时候会会会喜欢让他来帮助我写作，啊，所以，呃，我现在重新再去读再去读他，我我忽然觉得，哦。你懂吗？就是跟你搁下很久的东西，<对>然后你在一个很安静的、很长的时间，没有人给你压力的时候，你重新去思考它的时候，和你当时很功利性的开始它的时候，是有重大区别的
1: 。对，这个就是带给我们那些东西。刨去啊，就是对那些染病的人或者失去生命的人，这种是很痛苦的。如果中真的是以乐观主义的角度来看这场瘟疫的话。它是，它有点像那个那叫韩剧，叫什么《来自星星的你》啊，这个都敏俊突然一下定，因为我我也看了两家，所有人都停在那儿，所有的时间都停在那儿，只有两个人穿梭在自己的生活里边，哎，检查自己，说我过去经历了什么，我生活了什么，我还可以再做些什么，这是一个多多么好的让你一下就静和定的这样的一个机会。老老老前辈不经常说吗？没有经过认真的什么思考的生活不值得过。这多好的时间，让你有一个强制思考的机会，就尤其是对我们跑的年轻听众来讲，<对>因为你经常会问一些迷茫的问题，关于青春啊什么之类的，这些答案呢、嗯、都是要自己思考的。这是一个特别好的时间，哎、嗯，没错。而且贾樟柯，哦、我看他是在参加一个什么电影节，有记者问他。这个这个瘟疫对中国人民生活的影响，他说，也许一直到六月份，人们才会有心情去走进电影院重新看电影。大家可以想一下，我们被改变的生活一直会持续到六月份，因为这个心理上的这个我们或者就不叫创伤吧，也许叫影响，对吧？你疫情即使过去，还得有两个月的喘息呢
0: ，你得缓个劲儿来。你、uh, 你在你在街上对人的那种防备也得慢慢的解开，<咳>对吧？到你现在为止，大家互相看不见脸的这个生活，对,对吧
1: ？是这个口罩，你会从比如北京这个城市，从满大街都是，到慢慢的有人把脸亮出来，慢慢的，呃，二人戴，一半人不戴，最后大家都不戴，它真的是一个你眼看得见的。往前走的
0: 过程是一场瘟疫会改变一个社会的思维方式，啊啊嗯、但是作为一个社会里面的个体的时候，嗯、我们可以有自己的更多的思维方式，嗯、对
1: 吧？我觉得这个社会突然被冻结，这个社会突然开始融化，水往前走，社会往前走，让你的生活也是啊，你冻住了，你开始看自己，然后你又开始往前走了，但。其实的瘟疫前后的你的往前走，你你可能已经不是你自己
0: ，有可能你只是一个被追赶着的一个在往前奔命的那么一个个体，<吧>你其实没有特别多的机会，或者说你也想停下来，但是由不得你停下来。啊啊、现在呢你想跑、啊、不允许拿鞭子打着不让你走，对吧？那么 OK， 那你就需要站在原地去想。哦，你看这个路，它是这个样子的，前面弯，后面也弯啊，怎么哪哪边宽，对吧？你你要去哪哪里有条河，得趟过去，你你可以站在原地去想这些事儿了
1: 。对，就你提到了你的那个那些富翁的朋友哈，就是我一直有一种感觉，就是你说那赶着走，我特别感同身身受，有些人是就被抽着走、赶着走、裹挟着走，身不由己。但是当你就好像你停下来，这个世界就完了。但是真正的你被迫停下来之后，你发现你一个月没动窝也不咋地，哎、哈
0: 哈对吧？对，你要你要重新认清楚你自己。你对你爸爸妈妈、<是>老婆孩子来说，是不是？或者说你对你自己的事业，你对你自己真正特别关心的、感兴趣的事情，对吧？这个时候谁给你送过口罩？这个时候谁给你送过酒精？这个时候谁？也天天想着你，在问着你。是我们看去，比如在重新启动、重新复工，一切
1: 照旧，我们变化不大。但实际上，有点像一个软件重组。这个社会其实也在被软件重组，我们自己也是，有可能有很多东西改变了，比如你的生活改变了，你的内心改变了。然后有可能以这场疫情会创作新的文艺小说、呃音乐。或者是新的，反正社会的剧情啊，等等等等，呃，这是可能我们能看到的一些新的变化。我们自己是生活者、亲历者，同时我们也是一个审视者、观察者，而且我觉得这个挺有意义
0: 的。嗯、哎，没错，没错啊。其实说到这儿呢，我觉得可能对我们听众来说呢，也会有一点点的启发，因为，呃，很多的时候，我觉得我们跟听众之间的关系也很也很好玩啊。就是这里面既有比我们年长的啊，像像上一期有一个，呃，有六零后，六零后吧，好像五十七岁还是怎么着，忽然转发说说说那个他人生的、嗯、他人生可以听着跑题大会去世啊，然后忽然把我们哦啊啊，呃，那个是真的有这么大年龄的吗？应该是有，然后他会，我们忽然觉得这个事儿呢，既瘆得慌又温暖啊，那那个有点泪目，对,对,对、呃，我以
1: 为他是在开玩笑、啊，对，然
0: 后呢，这里面同时呢<来>也有。老潘的同龄人，然后呢还会再有我的同龄人啊、呃，然后呢还会有比我小的人，比我小的多的人，对吧？甚至我知道，呃，我我我我能我能知道的最小的听众是只有几岁，就是、跟着妈妈一起听的，然后闲着没事还讨论一下这两个叔叔，啊、对吧？然后很有意思。<笑>那么。我想有时候我们我我们其实我们俩完全没有给人当老师的乐趣啊！如果有的话，我相信我们现在都已经去高校或者是哪哪怕去高中了，对吧？但是呢，我我自己我到目前为止没有去当老师的乐趣，但是呢，我们还是很愿意跟跟大家去探讨这样的人生。这至于为什么我们看起来很像在说教呢？因为播客节目不能随时有听众打电话进来啊！我们不是是，我们不是午夜电台，午夜电台可以打电话进来、哎。老潘，那最近身体不好，你看看，嗯，那个啊，那不行。那个
1: ，
0: 哎呀，俺用了那七副药之后，咦，可好？哎，可好。对，哎，你可你说这个，呃，所以对我们来说，我们越来越多的忽然之间就会想把自己短时间内的一点点心得、一点点想法、一点点灵感拿出来，就很像教育大家。我我我觉得呢，我们倒也不用避讳，就是我们的听众中的一部分，他是可以去听我们俩来来来来来传道授业的，但是呢，另外有相当大的一部分，人家是可以跟我们共鸣的，甚至是可以给我们以教育以启发的，对吧？所以在这个时候，我觉得我们俩不要不要嫌不要嫌丑，不要怕露怯，我们就把这个话说出来。有的时候啊，就是叫什么呃，弟子不必不如师，对吧？师不弟，闲于弟子，哎、我觉得这个这个范儿得有啊。我是觉得，对我来说，一段瘟疫非常强烈的感受。尽管我还每天都在出门，但是我的出门都是非常必要的，然后尽量的时间短的，嗯、然后只是偶尔是出去透透风的。其其他更多的时间我在家里面钻研。所以你知道我，你知道我在这一个多月的时间里面，厨艺猛涨。对，我那天跟老太秀过，对吧？我现在做的都是什么？北非蛋，我到现在还不相信是你<笑>那是你做的，这真的都是我做的啊、嗯！太精美，我我,我去做了各种各样的，我做龙虾，然后我我去做，我认为这个我今天晚上是炒红菜苔，然后我会去做各种各，我还我还会做胡辣汤，这是什么什么东西？就是现在厨房成了我另外一个战场甚至都有人会去问我说，你到底更喜欢写作还是下厨？我说这个。和暂时还没法那么比，嗯，是<笑>差距还稍微大点啊。哎，但是你知道，这这就是被这段时间改变的。嗯、我相信每个人都会多多少少被改变一些，这个其实挺好玩的一件事情。我现在挺期待的，等着老潘有朝一日赶回北京，然后再被隔离两星期之后，我第一眼见到他的样子啊。我到
1: ，你放心，啊
0: 、我的脸更大了，是,是我。我我也我也可以，我也可以非常负责任地告诉各位听众，我现在又瘦成了一道闪电啊！哎呦<呀>，<笑>哎就到这儿，拜拜。啊拜拜
3: 时光。